0: 我是 Cindy， 我是 Shirley。欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。在节目开始之前，我们想要先来念一则学霸在 Apple Podcast 的留言，他的名字是 Eric T C A。他说：“第一次留言，认真的频道怎么能够掉出百名之外？希望留言真的能帮上忙。”谢谢 Eric TCA 帮我们的留言，我真的很开心，我们上一集的悲情呼唤有被听见。如果还不知道发生什么事的学伴，简单来说就是我们莫名其妙被 Apple Podcast 消失了，嗯、呃，可能三十天，对，然后我们的排名就掉了一百多名，快要掉出排行榜，我们就觉得好衰。所以除了 Eric 以外，我还有看到真的帮我们留言过的学伴去更新留言。非常感谢你们，我们都接受到你对我们的爱了，而且我们真的也顺利回到了百名以内。再次感谢所有的学伴，节目准备开始喽。五月份就是报税的季节嘛，刚好前几天就有学伴在 Instagram 上面私讯我们，他说：“我这个投资小小白最担心的还是所得税的问题，不知道有没有机会听你们讲解台股、美股分别缴税的门槛在哪里。”我就跟他说没问题啊，可是我却被你破题了，因为我们这周的节目就是要讲综合所得税。很多人应该是每年插卡报税之后就直接缴钱，或是发现哦，原来自己可以退税，完全不晓得自己要缴纳的税金或是可以退税的钱到底是怎么样计算出来的。所以，我们今天就用这一整集的内容来帮大家解答你的综合所得税到底是怎么计算的。投资台股、美股需要缴纳的税金会变多吗？也会跟你分享2021年报税上面有什么需要注意的地方哦。在正式进入主题之前，我们要感谢我们的干爹伊芙美医学美容保养品，耶、yeah, ！感谢干爹之外，也要特别谢谢各位学伴支持，是因为有你们的支持，才能让我们接到第一个三分钟夜配。虽然经营节目到现在，我们都没有露脸，但是很幸运的，我们被伊芙美医学美容保养品相中了。但是保养品毕竟是会擦在脸上的东西，所以我们坚持要用过觉得 OK 才会推荐给学霸，所以就请他们先寄产品来给我们试用。我们这次使用的产品是依芙美的童颜精华。到现在经过了两个多礼拜，我们来分别分享一下使用上面的心得。我前阵子事情就真的超多，导致我那段时间几乎天天熬夜，黑眼圈重到不行。但也因为很忙碌，所以我的饮食也没有好好过，水喝的不够多，整张脸都非常干。所以某天早上我洗脸的时候，我就真的被我自己的黑眼圈还有眼下的细纹给吓到。所以我这次试用这个童颜精。华。我主要都敷在眼睛的周遭，看我的黑眼圈还有眼部的细纹会不会淡一点。我自己的皮肤本身很容易长粉刺，所以一开始我都不敢涂太多，怕这个产品会太营养或是质地太厚重，让我皮肤会长出一粒一粒的东西。所以前三天我几乎都是薄薄的上一层这个童颜精华，观察我皮肤对它的接受度。那几天下来，我就发现，哎、欸，这产品对我的皮肤不会刺激耶、欸，所以我就开始厚敷。那经过两个礼拜，我有感觉到细纹似乎有变浅一点。那我对这个产品的第一印象就是它没有奇怪的香味，所以就相信它应该不太会有什么非必要的添加物，让肌肤承受不必要的负担。我使用下来是没有什么问题，不会有无感很干的感觉，也不会大出油。不过我自己本身就是属于比较钢铁肌肤的那种类型，就可能。皮肤有刮中基因的刮刮乐吧，所以我就拿给我妈用看看，因为她是九招肌，有很多保养品都不能用，所以这个产品我除了自己试用以外，也叫她鼓起勇气用看看，结果完全就是没问题，所以现在几乎都是放在她那边给她用。那我妈她是说啊。因为之前用很多保养品，皮肤会有状况，就干脆不擦。所以像下巴这些地方，常常摸起来就是会粗糙、粗糙的。用了伊芙美的童颜精华之后，我就会追问他使用状况如何，他就会直接抓着我的手去摸他脸，然后看起来就是很满意、很开心的样子。现在这支童颜精华官网还有百货公司一瓶会员价就是二九八零。那伊芙美因为很开心第一次跟我们的节目合作，所以就特别帮各位学伴减掉一张大钞，让你们。可以直接用1980带回家。接下来就是母亲节了，所以现在购买再直接送一瓶一模一样的童颜精华给各位学伴，等于今天是1980买一瓶再送一瓶，但是只有限量三十组的优惠，卖完就没喽、喔！赶快点击 Show Notes 的链接购买吧。最后再次感谢我们的干爹伊芙美医学美容保养品，我们准备进入今天这集的主题。好，那回到我们综合所得税的主题，因为今天这集内容的资讯量非常的多，所以我们都帮大家整理好成文字稿在我们的部落格文章上面了。邀请你赶快去打开链接，搭配今天的节目内容一起收听，会更好的吸收哦。那相信大家或多或少都知道，当你的收入变高。你要缴的税可能就会变多。当你的综合所得税净额少于五十四万时，你要缴的税率是五趴。但当你的收入越变越高，你的税率也会往上递增。而这个税率的几距会从五趴、十二趴、二十趴、三十趴，以及最高的税率是四十趴。然而这边用到数值是综合所得净额，而非你的综合所得总额哦、喔。那究竟这个净额是怎么计算的呢？综合所得净额就会是所得总额减掉免税额，再减掉扣除额。这边扣除额你可以选择标准或是列举，择一就好。还可以再减掉特别扣除额，还可以减掉基本生活费差额。我知道听到这边的学霸应该眼冒金星，不知道我们在说什么。所以接下来我们就是要来一一讲解这几个名词的意义，让你今年在报税的时候不会看着这些名词想说：“哎、欸，这到底在讲什么？”那我们就从所得总额先开始。所得总额就是我们各种收入的加总金额。所得税法第十四条中有列出我们所得的十大分类。那多数人会有的应该就是薪资所得。如果你有投资股票、公司有一些股利分配的话，那也会有盈利所得。像我们现在有在接一些案子嘛，所以也会有执行业务所得。如果你有投资债券啊，或者是存款的话，也会有利息所得。那如果你有房屋出租，或者是你有出版物有著作权的话，那你也会有租赁权利金所得。那如果家里是务农的，或者是养鱼的，也有可能会有自力跟做鱼。木林矿所得。那如果你经历了一些房屋交易之类的事情，你也会有财产交易所得。如果你有参加一些竞技竞赛，机会中奖的奖金，或者是运动人，这也是一种所得。那如果你已经退休了，你有领到退休金，或者是你有领到一笔支前费的话，那这就是退职所得。也有一些比较少见的其他所得，像是检举奖金啊之类的。因此，五月报税在算的所得总额，就是将你去年一整年的十大所得全部加总起来。以2021年五月报税为例，就是申报2020年一月到十二月的所得。那了解完我们整年度的所得总额怎么计算之后，我们还可以享有一定的免税额。假设你还没有满七十岁，那你就有八万八千元的一般免税额。那要是除了你自己之外，你还有抚养小孩、爸妈或是配偶，而这些被你抚养的家属也还没有满七十岁的话，你抚养几个人就会多得到每个人八万八千元的免税额。可是如果你本人或是你抚养的直系亲属有年满七十岁，那年满七十岁的免税额就会变成是十三万两千元。要注意的是，我刚刚说的是直系亲属哦。如果你抚养的是超过七十岁的舅舅，舅舅的免税额依然是八万八千元。举个例子好了，假设你今年年满三十岁，然后除了养活自己之外，还有抚养你的配偶，加上你两个小孩，那你的免税额就是八万八乘以四，三十五万两千元。可是你假设除了抚养配偶两个子女之外，你还抚养了八十岁的爸爸，那你的免税额就会是。八万八乘四，再加上爸爸的十三万两千元，总计是四十八万四千元。现在我们的所得总额扣掉上面说明的免税额后，还可以再扣掉标准扣除额或者是列局扣除额，不过两者只能选一个。现在认识什么是标准扣除额呢？标准扣除额有分成两种，如果你是单身，那么你的标准扣除额就是十二万；如果你有配偶和你一起合并申报，那你的标准扣除额就会是二十四万。标准扣除额就是这么简单，一切是清清楚楚、明明白白。然而，列举扣除额就没有那么容易计算了。列举扣除额必须要一项一项列举出来才能扣除。不过，如果你列举出来的项目有超过你的标准扣除额12或者是24万，那么其实你选列举扣除额更能节税。选择标准扣除额或者是列举扣除额，堪称是整个报税过程中最重要的一个步骤。因为大部分人都不知道列举扣除额到底是怎么计算，有什么东西可以列举，所以经常就会直接选择标准扣除额，反而丧失了自己的权益。那列举扣除额中有包含几大项目？其中第一项是捐赠，你可以选择捐赠现金或是实物给一般机构，那这部分可以扣除的金额会是你的综合所得税的总额二十趴以内。那你也可以选择捐赠现金、实物或是土地给政府。那如果是给政府的这部分，它就会何实认列，没有金额上面的限制。那再来第二大项，你可以选择列举扣除的是人身保险费这部分，除了你自己以外，你抚养的配偶或是直系亲属的人身保险也算在内哦、喔。人身保险就包含人寿保险、健康保险、伤害保险、年金保险，还有劳工保险、公民年金保险、军工教保险的保险费。那这个部分会以每人两万四为上限。另外一个部分，也就是全民健康保险，包含补充保费，也都算在内哦。那全民健康保险的部分就会不受金额限制，全数扣除。第三项可以列举扣除的，还有医药及生育费。这部分会核实认练？没有金额上面的限制。除了你自己之外，你抚养的配偶或是亲属的医药、生育费也算在内哦。只要有保留收据的正本，你的挂号费、自费的医疗费用都可以计算全额申报扣抵。假设你的税率是十二趴，那你去看病的一百块挂号费，假设有把收据保留好的话，就能折抵十二元的税金哎。所以大家记得要把看病的收据好好的保。保存起来。不过在申报这个医药及生育费扣除的时候，也有几点需要注意。第一个，你的医药费是要以治疗为目的。假设你是去做医美，或者是为了美观去戴牙套，这类型的医疗费是不能申报扣除的哦、喔。但如果是为了医疗目的的植牙、装甲牙，就能扣除。再来，你要去公立医院、全民健保特约医院或是诊所，还是其他的合法医院及诊所？如果是去国术馆的话，你的医药费是不能扣除的。再来，最后一点要注意的是，医药生育费，假设已经有受到保险给付的部分，就不能再列举扣除了。第四项可以扣除的就是灾害损失这一项，也是核实认定没有金额的限制。也就是，如果是你或者是你抚养的配偶或者是亲属的财产遭受不可抗力的灾害损失的时候，就可以扣除。不过，损失的部分如果有保险赔偿、救济金或者是财产出售的部分，就不能纳入灾害损失中扣除哦。第五项可以列举的项目非常重要，因为很多人都有机会会用到，就是自用住宅购物、借款利息，又俗称房贷利息。每一户是以一屋为限，然后这个金额上限是三十万。房屋必须是你或者是配偶或者是受抚养的亲所有的。不过这边支付的利息要先扣除储蓄投资特别扣除了后再用它的余额申报扣除至于什么是储蓄投资特别扣除了，先不要担心，我们下一段就会解释到。嗯，第六项可以列举扣除的就是房屋租金支出，这项也非常重要，因为很多人都是租屋族嘛。每一户的申报上限是十二万。如果你你抚养的配偶或者是直系亲属在国内租屋自住，就可以申报这项房屋租金支出扣除。不过，当你列举了租金支出，房东就会多一笔租赁所得收入，也就是房东要缴的税会变多。有些房东就会想要把这个税金的成本转嫁到租客身上。不过，根据定型化契约的规范，房东不得限制租客申报。也不得规定由承租人承担增加的税负，所以在外租屋的你，在面对不公平的租屋合约的时候，记得要捍卫自己的权利哦。需要特别注意一点，这第六项的房屋租金支出跟第五项的自用住宅购屋借款利息，只能择一扣除哦。接下来还有三项可以列举扣除的项目，就是政治现金、竞选经费以及财团法人私立学校的捐赠。那这三项会用到的学板，可能没有那么多，所以如果有兴趣的话，可以点开我们的部落格，或者是自己再去查资料了解哦、喔。听完上面九大项的列举扣除的项目，我们知道真的很多。不过你对上面的项目有了一定的基本概念之后，你也可以试算一下你自己的列举扣除额加起来有没有超过标准扣除额十二万或二十四万。精打细算一番，你也可以帮自己省下不少的税务哦。像标准扣除额是十二万嘛，其实很多人在外租屋一年。每个月一万块的房租加起来就十二万，只要再缴一些保险费、健保费或者是医疗费，随随便便就会超过这个十二万。其实都是有节税空间的哦、喔。中场休息一下。你知道吗？原来凯因斯不只是伟大的经济学家，还是价值投资的鼻祖。天下杂志出版的《跟着凯因斯学价值投资，成为散户赢家》，为我们重现了他的投资智慧。只要在五月九号之前，到我们的 Instagram 抽奖贴文下留言 ，tag 两位朋友，或者是到 Apple Podcast 为我们留下五颗星的评论，就有机会得到《跟着凯因斯学价值投资，成为散户赢家》这本书哦。说到这边，我们先帮大家复习一下。我们刚讲了，所得总额可以扣掉免税额，还可以再扣掉扣除额，也就是刚讲的标准或是列举则一，还可以再扣掉特别扣除额。那我们现在就来讲特别扣除额的部分。特别扣除额总共有七大类型，每一个类可以扣除的金额不同。那第一大类就是薪资特别扣除额或是薪资必要费用。如果你是领薪阶级的话，你就会有薪资特别。扣除了它的上限是二十万，或者是你也可以选择列举薪资必要费用。为什么会有这个选项呢？是因为名模林若亚她在两千零六年有报税争议的事件，所以这也称为是名模条款。如果你选择。薪资必要费用，你就可以列举三个工作的必要费用，像是职业专用服装费、进修训练费，还有职业上工作支出。那这三种费用分开计算，上限都会是薪资收入的三趴。那如果发现这三下加总费用高过二十万，也就是刚刚说的薪资特别扣除了的话，全部就可以合式扣除。那这个薪资必要费用算起来，是对高收入的族群会比较有帮助。再来第二项就是身心障碍特别扣除额，当你配偶或是抚养的亲属有身心障碍证明或是手册，或者是精神卫生法第三条第四款规定的严重病人，就可以有每人二十万的身心障碍特别扣除额。第三项特别扣除额，如果有养学龄前小孩的学伴就要特别注意听哦、喔，这项就是幼儿学前特别扣除额。当你有抚养5岁以下的子女的时候，就可以享有每人12万的幼儿学前特别扣除额。但是这项是有排复条款的哦、喔。简单来说，就是如果你的综合所得税率是在20趴以上，或者是你的鼓励所得税是采取分离计税，或者是总之你就是赚很多钱，你就要小心这项你可能不适用。第四项特别扣除额，如果是有养大小孩的父母，就要特别注意听，就是教育学费特别扣除额。当你有抚养就读大专以上院校的子女，就可以扣除每人最高两万五的教育学费特别扣除额。但是如果是已经有接受政府补助的话，就应该扣掉补助之后的余额，才在这个限额以内申报。如果是就读空大、空中。专小以及五专前三年的话，是不适用本项扣除额的哦、喔。那第五项可以扣除的特别扣除额，就是储蓄投资特别扣除额，它最高每一户上限是二十七万。基本上有三种类别可以算入这个储蓄投资特别扣除的当中，可是，一般人最常见的就是放在金融机构的存款利息，也就是你的银行账户利息啦。那其他两项还有属于储蓄性质的信托资金的收益，或者是民国八十七年十二月三十一日以前取得公开发行并上市之缓客记名股票，呃的盈利所得。那第六项特别扣除额还有长期照顾特别扣除额，它也是具有排付条款的。那因应高龄化社会，就导致我们的长照需求增加，所以2020年就增列了这个特别扣除额，每人每年。可以扣除最高十二万元，所以如果家中有聘请外企看护、使用长照服务，或者是入住住宿型机构超过九十天的长辈，都可以每人扣除十二万元。那如果是在家自行照顾的话，可以附上八式量表，一样有长期照顾特别扣除哦、喔。那它的排付条款就跟刚刚上面说那个幼儿学前特别扣除了一样。最后第七类型的特别扣除额就是财产交易损失扣除额。假设你配偶或是抚养的亲属有财产交易损失，就可以扣除这个财产交易损失扣除额。当年度如果没有财产交易所的可以扣除，或者是扣除不足的话，就可以在以后的三个年度的财产交易所的中扣除。那我们终于来到最后一项。可以扣除的部分了。刚刚再帮大家复习一下，综合所得税的净额是由所得总额扣除免税额，扣除扣除额，也就是刚刚说的标准或列举择一，再扣除刚刚才讲到的特别扣除额，最后还可以扣除基本生活费差额。我们现在就来了解最后一下这个基本生活费差额到底是什么东西。二零二一年有一个税务上的好消息，就是基本生活费调整了七千元，从原本的十七点五万元提高到十八点二万元。也就是说，当你没有抚养任何人，你的基本生活费就是十八点二万元；当你多抚养一个人，每个人就会多十八点二万元的基本生活费。那基本生活费差额是什么呢？就是基本生活费总额减掉基本生活。费比较和计数，这个基本生活费比较项目和计数，我们就不在这边赘述了，因为就算我们念出来，大家也不会记得，所以大家就赶快去我们的部落格文章上面看，我们都有标哥啊，然后文字稿帮你列好好的，我们这边就直接来举例。举例来说，当你今天是单身小资族，你的免税额就是八点八万。标准扣除额是12万，没有其他特别扣除额的话，你的基本生活费比较项目合计数就是 20.8 万。因为一个人的基本生活费是 18.2 万，因此 18.2 减掉 20.8 是负的，基本生活费差额不能是负数，最低是零，也就表示你的所得总额无法扣除基本生活费差额。但如果你是一家之主，你抚养了配偶以及两个子女，你们一家四口的基本生活费总额就会是每人十八点二乘以四嘛，算下来是十七十二点八万。那这整个家庭的免税额会是每个人八点八万再乘以四，所以算下来是三十五点二万。标准扣除了因为你有包含配偶，所以算起来是二十四万。如果你自己有在投资，这个图蓄投资特别扣除的是4万，再加上有一个小孩，假设他已经上大学了，就有教育学费特别扣除了 2.5 万，全部加总起来，这个基本生活费比较项目合计数是 65.7 万。刚刚说的基本生活费总额算下来是 72.8 万，再扣掉这个 65.7 万，你的基本生活费差额就是 7.1 万，也就表示。这一家四口报税的时候，所得总额还可以再扣除这个基本生活费差额七点一万。简单来说，刚刚那个基本生活费比较项目合计数，就是有免税额嘛，一般扣除额，还有一些特别扣除额。那他会去跟你这个基本生活费。总额来去比较，就是因为想看说，假设你前面那些免税额、一般扣除额、特别扣除额已经扣扣扣扣的很多了，跟这个基本生活费比起来超过了，那你就不需要再去扣掉这个基本生活费差额。可是如果你前面那些免税额还有特别扣除额、一般扣除额加起来你扣的不够多，那比起这个基本生活费的费用有一些差距的话，你就可以再把这个差距拿去扣掉你的税。听到这里，相信学霸应该很想赶快算看看你的综合所得税，国税局都帮你想好了，可以利用线上税务试算来算看看到底今年的综合所得税会是多少钱。这个试算的连接也可以从我们的部落格文字稿中找到哦。那另一个大家也很关心的议题，就是我们的综合所得税要怎么缴才会划算？毕竟都要缴了嘛。那当然就是信用卡或是超商回馈，拿好拿满才。让自己比较心情开心啊。那这个重手税也是唯一可以拆单缴纳的税金，所以我们就利用拆单，把要缴纳的税金拆成多笔，就可以把回馈拿好拿满。大部分人都是一笔线上缴清，或者是超商一笔缴清，但其实你可以拆成多笔，可能一笔是用线线上，然后信用卡来缴纳，就可以拿到一笔信用卡的回馈。那剩下的可以拆成多笔不同的超商缴纳，也可以把你的超商回馈最大化。那如果你没有想要拿信用卡的回馈，你也可以直接多笔超商缴纳。有一点要注意的是，我们在拆单的时候啊，假设你是两万块，那你不能直接拆成四个五千块，你是要拆成可能四千九百九十九块，然后另一张是五千块，然后另外一张是五千零一块，类似这样的方法才不会。呃，没有办法顺利缴纳。另外一个大家也很在意的问题，就是股利所得税应该怎么申报？那我们在 Podcast 的第二十集，其实有专门讲过这个题目。简单来说，鼓励所得税的计算方式有分成两种，就是合并计税和分离计税。那这里就不再赘述了。如果有兴趣的话，可以回去听第20集的节目。不过要注意的是，二代健保的保费已经从 1.91 趴改成 2.11 一趴喽。那我们这边就简单讲一下重点。鼓利所得税的报税方式就要看你的综合所得税率。如果你的税率是在二十趴以下，就选择鼓利所得合并计税，可以有鼓利八点五趴的抵减税额。那抵扣的最高额度是八万元，比较适合小资族以及小额投资人。甚至当你的鼓利抵减税额大于你应缴的所得税时，还可以退税。不过，如果你是高收入族群或者是股票大户，那就建议你使用股利二十八趴的分离计税啦。那我们再来讲另一个大家很关注的议题，就是如果我有投资海外股票、基金、ETF， 这些海外所得需要缴税吗？现在说说哪些是海外所得好了。只要是非中华民国来源所得以及香港、澳门来源所得的，都算是海外所得。那如果你有用付委托投资买卖境外股票、基金、ETF， 这些收入也算是海外所得哦、喔。那你如果你的申报户口，也就是你、你的配偶以及你抚养的亲属，你们大家所有的海外所得超过一百万的话，就必须要申报个人所得基本税额。但是你申报了也不一定要缴税，因为这个海外所得是透过最低税负制来课税，跟我们上面所讲的综合所得税的税率是不同的。所以，我们现在就来讲讲三个检视海外所得是否。需要扣税的步骤，第一个就是你的申报户口海外所得有没有满一百万？如果有满的话，就继续往第二步骤检查；如果没有满的话，真的不用担心这个议题，你可以跳过，你不用纳税。那如果第二步骤你有满海外所得有满一百万的话，就要再来看你的基本所得有没有满六百七十万。如果你的基本所得额没有满六百七十万，你也无需缴纳这个个人所得基本税额，也可以跳过，不需要关注这个议题。<笑>那来讲讲基本所得有包含什么东西？除了海外所得以外，还有包含受益人与要保人不同的人寿保险金、年金保险给付，再来还有私募基金之受益凭证的交易所得，还有非现金捐赠金额，以及刚刚所说的综合所得税金额。那第三个步骤就是刚刚所讲的这个基本所得税额有超过六百七十万。如果算出来的基本所得额有超过六百七十万，就要先扣掉这个六百七十万，把余额乘上二十的税率去计算基本税额。那这个基本税额跟我们刚刚上面所讲的一般所得税额比较，假设基本税额小于一般所得税额，你一样不用缴纳基本税额，也可以跳过这个议题。可是，如果基本税额是大于我们刚刚上面计算的一般所得税额，那就必须提醒你，你今年度的海外所得就需要缴税喽。听到这边的学伴，我真的觉得你们超厉害，因为我自己在研究这个税额的部分啊，就觉得。蛮眼花缭乱的，而且很多就是还会分一些抚养的亲属是不是直系的，如果非直系又不能纳，然后每一个就是常常会有上限，或者是又要什么排付条款，有一些又要扣除保险的费用等等的，真的很复杂。可是了解完之后，我又对于我今年在报税的时候又蛮有信心的，就至少今年的报税我进入报税系统，我不会不知道。到底这一切发生什么事？然后我就要缴这一笔钱，或者是哎、欸，为什么我今年可以退税？总之就是对自己的财产跟这些税金的知识有更上一层楼，变得更有信心了。Cindy 说他讲这个主题的时候，还很不知好歹的质疑他说：“哎、啊，缴税不就是把你的自然人凭证插进去，然后算出来要缴多少，要缴多少？”大家会想听这集吗？可是今天跟他一起录完这个之后。真的是觉得学到太多了，而且发现真的是蛮有节税空间的。嗯，而且其实我们去年的时候缴税的时候，我们还在那边就是互相的在那边就是聊天的时候问说：“哎、欸，为什么这个要算？哎、欸，为什么这个不用算？还有为什么他可以退税？为什么没有退税？等等的。”我已经忘记了。<笑>对啊，反正我就觉得哦，今年的这些疑问都可以得到一个解答，是蛮开心的。嗯，也希望学霸们如果听了这集，真的是在一些选择中有选择了更有利的一条路的话，我们就会觉得做这集非常的值得。最后还是帮大家做三个重点整理。第一个，我们缴纳的一般所得税额是透过综合所得税净额再乘上你的税率去计算的。那第二个重点就是股利所得税，它有分成合并计税以及分离计税，就单看你的税率比较适合哪一种，哪一种对你比较有利，可以去选择。那第三个就是投资海外的股票基金，其实如果未满一百万的话，你不需要申报，也无需缴纳税金。如果有满一百万，再照着我们刚刚所说明的三个步骤去看，你到底需不需要缴税就好了。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学伴做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时也欢迎你到 Instagram 搜寻理财学伴，找到我们来跟我们聊聊哦。如果身边也有想要一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学伴分享给他们。我们的网站上会有文字版的整理，想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线所得税，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线所得税。也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学霸，我们下次见，拜。Bye 我们今天不是要录音吗？然后因为我都很晚到家啊，大概会8点多才到家，所以假设我们是平日录音的话，几乎都是 Shirley 来我家录音。那今天晚上就刚好我爸有从花莲回来，我爸又很会煮菜、嗯，他就是大概6点多的时候就打给我，跟我讲说他帮我准备了米其林三星料理，<笑>叫我要回家吃饭、嗯。我就心想说，哦，那应该是他煮了一桌的菜要给我吃吧，所以我就有顺便问 Shirley 说，你要不要来我家吃饭？嗯，对，但我回到家之后，发现桌上什么都没有，只有一个便当盒。然后我就想说，啊，我的米其林三星大餐嘞、欸！你你知道发生了什么事吗、嗯？发生了什么事？就是我们家附近有一个叫做米其林的餐厅，<笑>然后他们去那边吃饭，只是包了，就是他们叫很多的一些菜给我，也不是剩菜，就可能他们叫很多很，对，然后特别装给我这样。就只觉得哇、哦，好险你真的没来，就是，要、啊、不然就是要然就要一起分那个便當，对，分那一个便当盒，哦，还没有。<笑>那你下次人家来这里找你玩，你可以带他去吃米其林料理，你觉得好吃吗？嗯，我觉得不是每个都好吃，但是他的鹅鸭汤就是超好喝的。嗯，好。